0: ešte musel vyplatiť na konci sezóny svojich ovčiarov, juhásov, takže musel to mať naozaj, keď si to tak vezmeš, že jak si musel prepočítať, že koľko e, sírá na ovcu, každému chovateľovi, potom aby ešte aj zarobil, potom aby vyplatil ovčiarov, aby všetko dorovnal dokopy, keď sa nestali žiadne nepríjemnosti, že dejakú, dejakú ovcu ukradli, alebo zomrela, tak že by mu zostalo ešte aj na konci, že by mal zarobok, tak to bolo akože celkom ekonomicky naročné, a pritom akože, asi mali dačo v hlavičke tí chlapí, tí bačovia, lebo napríklad tu v brutovciach ešte pred Prvou svetovou vojnou bača dal postaviť dom na kľúč. Mm-hmm. Aj dneska takto dnes, dá, tak prišla normálne nejaká firma, dá sa povedať, zo Spiskeho podhradia a ešte pred Prvou svetovou vojnou mu postavili murovaný dom na kľúč. No ale potom boli aj bačovia, čo nedopačovali dobre, tak potom musel doplácať pánom, tak musel predať voli, kravu, a že, by, že by mal peniaze na... Doplatenie. Takže veľká zodpovednosť to bola. Veľká zodpovednosť, no.
1: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Folk Talk. Dnes je môjim hostom etnolog, predseda občanského združenia Joáske Regula a dovolím si povedať, že je odborník na pastierskú kultúru na Slovensku, Peter Kováč. Peter, vítaj.
0: Ahojte, ahoj.
1: Dnes sa budeme rozprávať o tom, čomu sa v poslednej dobe intenzívne venuješ. A to je výskum tradičného ovčarstva. Povieme si však tiež niečo o občanskom združení Juháska regula a o filme Juhaši Bačové, co po vás zostane. mi však poec, ako si sa k folkoru ako takému dostal. Viem, že si už od mladosti mal rád prírodu, hral si na píšťalke a zaujímalo ťa pastierstvo. Neskôr si začal svoje štúdium na katedre etnológie a folkloristiky v Nitre kde si svoj prvý výskum zameral na tradičné ojčarstvo? Tak prečo práve ojčarstvo?
0: No tak viac menej, povedal si pravdu, že dostal som sa k tomu nejak tak cez aj prírodu, aj to pastierstvo, aj tú píšťalu a tak ďalej. Vlastne ja som mal taký celkom veľký záujem o kultúru a o humanitné vedy a takéto veci už na strednej škole, čiže už tam som začal nejak inklinovať k tomu a veľmi k tomu prispel ešte aj scouting, keďže som bol scout. A, a tam som bol nejak aj vedený akože ku kultúre a ku vzťahu ku kultúre, ku vzťahu ku um, nejakej minulosti a aj tradičnej kultúre možno. No a tým, že vlastne som mal záujem aj o prírodu a tá akože všeho všudy dosť súvisí s tradičnou kultúrou, tak nejak sa to tak vyvrbilo do toho, že som chcel študovať nejaké humanitné vedy. Dával som si prihlášku na... Um, archeológiu a na etnológiu, no a nakoniec som šiel do Nitry na katedru etnológie a folkloristíky študovať a tak to už potom pokračovalo prirodzene.
1: Takže nikto z tvojej rodiny nebol báča
0: alebo páster? Je to tak? Nie, nikto z mojej rodiny nebol. Prade do jeden bol gazda, taký vychýrný, ktorý mal šicko perše dorobené na polu, že vraj. A druhý, druhý pradedo bol liehovarník tu v levoči, kde sa nachádzame práve.
1: Takže čo ťa na tejto tradícii najviac fascinuje? Na tradícii ovčiarstva.
0: Tak mňa to pastierstvo vždycky už, ako už dlho nejak tak podvedome priťahovalo a zaujímalo, aj keď som ešte o ňom veľa nevedel, ale prakticky práve preto som si dal na takom prvom prváckom úvodnom výskume počas štúdia na katedre etnológia a folkloristiky tému pastierstvo aj keď som ešte nevedel, že sa tomu budem venovať niekedy tak intenzívnejšie. Takže som riešil tento výskum pastierstva, potom na tri roky som úplne iné veci ma zaujímali a iné veci riešil a potom som sa vrátil zase k tomu pastierstvu. No a keď som sa tak lepšie ponoril do tej problematiky, tak som zistil, že veľmi mi to nejak ako akože s mojimi názormi a s tým mojim takým ponímaním toho, čo sa mi páči. Hlavne to, že to pastierstvo je spojené s prírodou, s pobytom vo voľnej krajine a e, s tvorbou nejakou tej krajiny. A taktiež e, som sa nejak stotožnil s tým, že tí pastieri e, možno aj sú, ale hlavne vždycky boli v minulosti taký, e, na takom pomedzi sveta ľudí a spoločnosti a sveta prírody, divočiny, toho nepoznaného a vždycky boli na, takom, na takej hranici sveta reálneho a sveta magického a takého tajomného a boli taký kontrastný, ako keby, že to ma tak na tom začalo fascinovať. A dá sa povedať, že som sa až už potom pri tom výskume s tými ovčiarmi som sa až tak stotožnil a identifikoval s nimi, že je mi to veľmi blízke mojej podstate.
1: K tomu kontrastu, takže dá sa povedať, že na jednu stranu sa ich ľudia bali, ale na druhú stranu ich aj veľmi rešpektovali ako ľudí. Hlavne tých báčov teda.
0: To je pravda, že nie je to klamstvo nejaké alebo vymysel, že tí pastieri, no, hlavne ovčári a bačovia boli v minulosti rešpektovaní a mali nejakú autoritu v spoločnosti, aj, aj v dedine, aj v meste alebo kde pracovali. Napríklad také akože zaujímavosti sú, že mnohí bačovia, tu napríklad na Spíši, lebo akože, treba povedať, že ja sa zaoberám hlavne výskumom pastierstva, ovčiarstva, Tu na Spíši, na strednom Spíši, v okolí Levoče, Spískeho potraľa, spisky vlach a Spíske tak boli bačovia, ktorí mali, jednak boli známi tým, že mali trošku aj nejaké zbojnícke, akože živli pri sebe, ale na druhú stranu mali veľmi dobré kontakty s grofmi, a dá sa povedať, že šľachtou alebo nejakými mestskými pánmi a boli obľúbení, pretože keď bol bača kvalitný, tak ho chcelo zamestnať aj mesto, alebo grov, alebo spíska kapitula církev a tak ďalej. Takže um, boli rešpektovaným.
1: Teraz sa dostaneme k tomu, že ty vlastne hovoríš o tom, že uh, ty sa venuješ voľčiarstvu uh, tuto na Spíši, A konkrétne po ukončení štúdia uh, ťa tvoje kroky zaviedli sem do levote, kde sa teraz nachádzame. A tu pracuješ alebo pôsobíš ako kurátor a etnolog spískom muzeu.
0: Slovenské národné múzeum spíske múzeum v levoči celý názov.
1: Takže v čom spočíva teraz napln tvoje práce?
0: Práca etnologa alebo kurátora v muzeu je celkom obsiahla a široko spektrálna, dá sa povedať. Ale tak napríklad mám, dá sa povedať, že na starosti, keďže som kurátor, etnolog, mám na starosti zbierkový fond etnograficky tu v muzeu, čo sú vlastne množstvo zbierkových predmetov, ktoré sú súčasťou muzea, no a ja ich spravujem a ak treba, tak nám reštaurovať, alebo s nimi ďalej pracujem, keď idú na výstavu alebo na expozíciu a, a tak ďalej. Ďalšia taká, dá sa povedať, činnosť je dokumentácia jednak tých zbierkových predmetov a jednak rôznych, Ďalších um, sú tu v múzeu nespracované výskumy, fotografie, dáhrávky, čiže taká dokumentácia a spracovanie týchto záležitostí archívnych. No a v neposlednom rade aj terénny výskum etnologický, ktorému sa venujem aj tu v rámci Slovenského národného múzea, kde mám výskumnú úlohu práve, ktorú riešim e, s názvom tradičného čárstva na strednom spíši. No a okrem toho bežné záležitosti, keď sa robí výstava, alebo expozícia, alebo prednášky nejaké.
1: No a teraz sa už môžeme dostať vlastne k tomu pastierstvu alebo ovčiarstvu u nás na Slovensku. Chov oviec bol na našom území známy už z dávnejších dôb, no najvýraznejšie zmeny prišli pravdepodobne s váľaskovou kolonizáciou.
0: No tak ovca bola, akože odborníci sa tak neúplne shodli zatiaľ, ale je pravdepodobne, že ovca bola jedným z prvých domestifikovaných zvierat. No a niekde pravdepodobne v tých oblastiach okolo Iránu a Kyrgyzka a, a, a týchto lokalí, ale tak to není nejak potvrdené, alebo teda ani ja sa tým nejak hlbšie nezaoberam. To je taká archeologicko-historická téma. No ale tak tá ovca určite sa veľmi um, dávno rozšírila aj tuto do našich lokálí, do a do Strednej Európy a do Európy a jej chov. Ale presne, ak si povedal, tá valáska kolonizácia, dá sa povedať, že priniesla údajne ten um, horský, Salašnícky spôsob chovu oviec, aký my poznáme na Slovensku aký tu bol rozšírený v minulých storočiach. E, to znamená, že ten, že ovce sa chovajú prevážnú časť sezóny alebo prevážnú časť roka v extraviláne niekde mimo ľudských obydlí a majú ich na starosti nejakí pastieri, ovčiary. A taktiež treba dodať, že tá valáska konzernácia, dá sa povedať, že priniesla aj ten celý ten salašnický systém chovú ale aj tu, ten spôsob produkcie tých ovčích e, produktov, výrobkov a tú produkciu ovčieho síra hrudkového. Dá sa povedať, že valáska konzácia sem doniesla také veci ako žinčica, aj termíny, ktoré sú známe z pastierskej terminológie, nejakej strunga ako priestor na dojenie, alebo koliba a pudíšar ako polička na, na odkladanie syra a takéto ďalšie termíny, ktoré sa používajú v tej pastierskej branči. Čiže prišli
1: zmeny a nastala možno aj možno nejaká hierarchia na tom Saláši. Dá sa to tak povedať, že vtedy prišla možno zmena aj v tom, že kto na tom Saláši bol a ako mal
0: funkciu? Určite, hej, ale určite to bol aj akože ešte proces ďalších storočí, kedy sa to rôzne vyvíjalo, no akože do tej podoby, ktorú poznáme z minulého storočia alebo z predminulého storočia, do tej podoby, ktorá sa, ktorú skúbame ako tú tradičnú Dneska.
1: Áno, áno. A k tomu mám poznačené názvy, ktoré by som rád vysvetlil aj poslucháčom. Ja budem používať názvy od nás zo Šariša a Spíša, pretože myslím, že sú iné. S-
0: sú veľmi podobné tie Spíske a Šariske, ale sú raz- zase rozdielne oproti možno strednému Slovensku alebo iným regiónom lokalitám.
1: Takže u nás to bol napríklad Juhas, Bojtar, Kolibaš a Bača. No a teraz môže nám povedať Peter, že a, aké mali funkcie a aké boli možno tie hierarchické rozdiely medzi nimi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak každý dobrý salaž, alebo košar takedy potreboval bojtára alebo naháňača alebo poslovenských honelníka. Dnes to často už robia malé psíky, maďaríky alebo hajčaríky, také, ktoré na, vedia, sú naučené naháňať do strungy e, ovce pri dojení. No a takedy to robil veľmi často alebo mladý chlapec nejaký, alebo syn baču alebo nejakého ovčiara, alebo potom nejaký starý už chlap, ktorý až tak nevládal dojiť. Čiže e, naháňal ich do tej strungy pri dojení a taktiež často pásol jarky, čiže ovce, ktoré sa nedojili, mladé ovce. Ďalšiu funkciu máme juhas.
1: Áno, áno, čiže,
0: Alebo dojčar, alebo dojač, alebo valach, možno na strednom Slovensku ovčar tak to už je taká bežná funkcia, ktorá musí byť na saláši alebo na košaru. A, to, a vlastne každý juhas mal na starosti jednak dojenie, hlavne, čiže sa zúčastňoval dojenia. Oviec trikrát do dňa, kedy ešte alebo dvakrát potom, už keď nebolo toľko mlieka. A okrem toho paša, čiže vlastne juháši alebo vlási alebo ovčiári sa striedali pri tom pasení. Potom si spomínal kolibáša tak to je taký, dá sa povedať, že kolibaš je taký um, bačov najbližší pomocník, da, kde mali poubača na liptove alebo polbača alebo rôzne iné názvy. E, tu na, napríklad v okolí Levoče to bol kolibaš, čiže vlastne ovčiar, bol to často ovčiar, ktorý alebo sa chcel e, stať bačom, alebo sa chcel naučiť bačovskú robotu, alebo e, bol to nejaký už vyslúžilý bača ktorý už nevládal až tak všetky tie kšefty riešiť a riadiť celé, celý ten salaš košar, ale bol stále dobrý v týchto a mal skúsenosti s týmito prácami. Čiže to bol kolíbaš, ktorý vlastne starí chlapi hovoria, že mal na starosti oheň napríklad v kolibe, aby nevyhásol drevo, aby bolo narúbané a taktiež pomáhal bačovi pri zberaní síra, pri odvarovaní žinčice a týchto všetkých robotách. A okrem toho, keď bol bača z... So sírom v brinziarni alebo v meste, alebo na dedine, tak ho zastupoval. No a potom máme hlavného ovčiara, vedúcko, alebo vedúci, tzv. alebo majster, bača. Jeden starý juhás napríklad hovorí, že takú zajímavosť pri výskume, že hm, jak bol najprv mladý chlapec bojtard a potom sa mohol stať juhás, už pasolovce, potom hm, bol kolibášom, že už sa učil tú bačovskú robotu a až tak, keď na všetky toté roboty prejsť, táše môže stať Bača. Takže takto hovoril ten chlap, no a, a Bača naozaj bol vedúcim celého toho košara a tým, že vlastne tu napríklad na Spiši, ale aj na Šriši, fungoval taký spôsob, že bol nejaký gazdovský spolok, spolok chovateľov oviec, šafársky spolok, košárny spolok, ktorý dával vlastne, združoval chovateľov oviec v dedine alebo v meste a tí na tú sezónu dali spoločne ovce do toho košiara alebo Salaša, kde ich vlastne už mal na starosti bača, ktorý bol s nimi dohodnutý, že za každú ovcu im odovzdá taký a taký počet síra a zvyšok už mal on ako zarobok s tým, že vlastne takýto bača vlastne riadil celý košár, mal na starosti celú tú evidenciu síra, mliečnú produkciu, dohadovanie sa s tým s tým gazdovským spolkom celé to vedenie košára. Čiže to bol, musel byť dobrý pastier, dobrý um, chovateľ oviec, musel ich vedieť aj liečiť, starať sa o ne. Musel to byť dobrý ekonóm, aby si to vypočítal tak, aby čo aj zarobil. A musel to byť tiež dobrý aj človek, dá sa povedať, lebo musel komunikovať a musel mať dobré vzťahy s tým, s tým spolkom, s dedinou, s ľuďmi, mu zverili ovce. No a okrem toho, veľa bačov, no však vieme, že boli aj dobrí tanečníci a speváci a akadečo a, a ktorí vedeli aj iné veci robiť také magického charakteru. Takže boli to naozaj takí ľudia um, rôznorodní a často, tak ako ich opisujú ešte ľudia tých starých, chýrnych bačov, tak boli to, dá sa povedať, naozaj vynimočné osobnosti. Lebo boli takí výrazní aj v tej dedine. Stále si na nich pamätajú veľmi dobre.
1: Stalo sa a že boli napríklad dvaja takí ľudia v jednom spolku teda tom Oúčiarskom a teraz museli si vybrať jedného baťu. Ako sa to potom riešilo? Bola tam nejaká voľba alebo bolo to na nejakej dohode medzi nimi?
0: No tu napríklad na Spiši v okolí Levoče to fungovalo tak, že bežne bolo aj v dedine bolo napríklad boli dediny ako Brutovce, Olšavica, kde bolo naraz fungovalo aj 4-5 bačov to boli také výrazné ovčiarské dediny no a um, to fungovalo tak že väčšinou ešte v tom, pri tom tradičnom spôsobe, v tej tradičnej forme to fungovalo tak, že okolo Vianoc v tom akože, novoročnom Vianočnom čase sa konali voľby Báču, alebo niekde sa konala, že voľba jeden deň sa volil Báča aj vartáš, to bol strážnik na dedine alebo sa volil iba Báča a volalo sa to takde aj na bijane. To znamená, že sa stretli tí gazdovia, tí chovatelia z dediny a prišli tí bačovia, ktorí sa uchádzali o tú robotu. No a nabianie, to znamená to, že nabíjali, že aké by prirúcovali, tak kde hovoria, že hm, kto dá viac vlastne síra na ovcu. No on si to musel vypočítať, nemohol ísť do extrému, aby sa mu to aj oplatilo. Potom často alebo vybrali toho, kto dal najviac, síra na ovcu, alebo už mali vopred dohodnutí, že no, tak ten bude bač a, a to chceme. Máme s ním dobré skúsenosti, alebo m, má dobrý chýr, o ňom ide. Uh, no a boli bačovia, ktorí prišli, tak kde sa hlásiť, ku grofovi alebo ku panovi a prišli vycifrovaní v cifrovanú srdáčku, cifrovaní v nohaviciach, vyzerali jak panové a bačo, teda pán im povedal grof, že no, Šum nevypátraš, ale zobrať sa nemôžem, bo pláne meno máš. Takže mm-hmm. Zlé meno sa nieslo do ďaleka, ale aj dobré meno. Ešte treba povedať, že vlastne Báča potom tom zvolení, keď ho zvolili za Báču, tak skladal tomu spolku chovateľov kauciu. A to často napríklad tu v Levoči, alebo s pánmi, tak to už sa podpisovali s, mluví, s tými Báčami. Ej tu napríklad v Levoči bol Báča volený na obdobie troch rokov a potom, čiže tri roky tu bol, dá sa povedať, že zamestnaný a potom aj po sezóne, po Galovi, kedy končila pastierská sezóna, tak ďalej tí pastieri, ktorí zazmluvnení boli, ktorí, ktorí mali zmluvu, tak pásli, už neboli vonku na saláši, na košaru, ale pásli po uliciach, sa to volalo pašenie po ulicoch. Čiže pásli tie ovce, ráno zobrali z ulice, večer ich vrátili.
1: A keď sa stalo napríklad, že ako im tam dovali tie ovce, že sa ovca stratila alebo zomrela, a potom prišiel ten vlastne chovateľ alebo majiteľ ovce a povedal Baťovi, že cedám do súdu. Takže stávalo sa aj takto, že...
0: Keď sa niečo také stalo, že, ja neviem, voci potarhali ovcu alebo um, nejakí zbujníci prišli a ukrádli ovce, tak už mu alebo z tej skaucie zobrali, alebo potom často sa stalo, že aj on musel doplácať. Že to bolo také, že niekedy sa dobačoval do gala do konca sezony dobre, a niekedy horšie. Na kedy musel ešte aj požičku zobrať.
1: No a ty si tu spomínal už asi dvakrát alebo trikrát gala, čiže konec tej sezóny pastierskej. No ja sa chcem spýtať, že vlastne ako vyzeral ten život na Salaši od jary až po zimu, alebo možno by sme sa mohli oprieť aj o také známejšie mená, ako je napríklad Juraj, Žofia, Michal, Gal a takéto kalendárne udalosti, ktoré to sprevádzali.
0: No tak potom zvolení Báču, kedy už mal istotu, že má robotu na sezónu, tak uh, musel... Um, každú ovcu, ako keby to chovateľ si prejsť, v akom je stave, či ju môže zobrať na Sálaž, alebo čo. Potom sa kontrolovali vlastnické znaky v úšiach, to boli také vystrihované rôzne znaky, každý chovateľ mal svoj znak na úšiach, na, svoj, na svojich ovciach. Musel pripraviť všetko na tú sezónu, všetky sersany, čiže nastroje na, na ten košar Sálaž. No a potom pasterská sezóna začínala niekde na Juraja Um, niekde na Vojtecha, niekde na uh, 1. mája, napríklad tu v okolí Levoče bolo takým zvykom, že od 1. maja, keď bolo dobre počasie, tak sa išlo na Sálaž alebo na košar 1. mája, alebo keď nebolo až tak dobre počasie, lebo však tu hoci, keď na sneží aj začiatkom maja, tak sa išlo, malo sa vyhnať tie ovce na košar do 15. mája, do Žofie. Šofia tu, tu napríklad na Spiši Žofiu vnímali ovčari ako bačovskú pani, že to bola naša pani. To znamená, že, že si ju uctili, že zarezali dajaké jahňatko a už po Žofii už mala prísť tá naozaj dobrá pastierská sezóna, že už nehrozili mrázy a takéto ďalšie veci.
1: Ale to vyhaňanie nemohlo byť v piatok, alebo neodporúčalo sa to na piatok. Tak
0: ty vieš. <laughs> Tak ty vieš, tak. No ovčári e, tu na v okolí Levoče a Spískeho podraje vnímali piatek, jak neštešlivý deň. To znamená, že keď vyšlo, vyšiel výhon na piatok, alebo gala vyšiel na piatok, tak to preložili na sobotu alebo nedelu, že by sa mohlo dať čo stať. To bola taka, taký obyčaj bačovský. No a ten výhon samotný e, sprevádzalo mnoho ďalších takých úkonov alebo zvykov. Napríklad tu v Levoči bolo stanovené miesto tak, na odbírku takzvanú, kde prihnali tie levočskí gazdovia, páni bohatí bohatých chovateľia, čo mali aj po 50 a ktoré je po 100 oviec, prihnali ku tej odbírke, e, tie ovce a damuž, ich tí juháši brali e, do spoločného stáda, takde kde na dedine zase chodili po dedine tí juháši, ovčiári a brali tzv. vyhonove do mechov. To boli slanina, alebo ja neviem, chlieb, alebo nejaké udené mäso a takéto trvanlivé veci, ktoré potom mohli konzumovať na, na košiary. No a potom, jak už tie ovce zohnali do spoločného stáda, tak ich išli, brali, niekde bol taký zvyk, že ich najprv nahnali do nejakej zahrady spoločnej, kde sa tie ovce pomiešali do spoločného stáda a niekde išli už rovno na košar. No a tam už sa činil bača, ktorý si to dopredu musel pripraviť všetko tak, aby sa sezóna dobre vydarila, aby nič zlé sa nestalo. A to on zabezpečoval rôznymi magickými, prosperitnými nejakými úkonmi, ktoré mali zabezpečiť tak magický zdar a to, aby sa dobre darilo a aby nestala sa žiadna škoda až do gala, aby dobre dopásli, do dobačovali. To bolo napríklad, že veľmi rozšírený bol zvyk, že dávali reťas. Veľkú, ktorú zamkli kladkou, aby tie ovce sa držali ako tie ohniovka v tej reťazi spolu v jednom stáde, alebo ich bača okuroval, okádzal bylinami, zelenami, alebo zo svetenou vodou vykropil kolibu košiar ovce, že by sa dobre darilo, aby sa nič zle nestalo. A tých úkonov bolo množstvo, každý bača mal nejaké svoje finty, ktorými zabezpečoval ten zdar.
1: A to sa dialo v podstate na začiatku sezóny.
0: No, kedy kedy vyhaňali, čiže niekde na Juraja, ak sme hovorili, niekde 1. maja, niekde do Žofie a Bačovia hovorili starí, že no, toto šicko keďže zrobilo, tá už je mohlo pásť až do gala.
1: Čiže leto potom bolo vlastne bez takých väčších teda nejakých úkonov, alebo dialo sa niečo aj v lete?
0: Jednak treba povedať, že tá ovčiarska robota je taká e, monotónna, možno pre niekoho taká stereotypná. Je to naozaj, že každý deň sa robí to isté a robí sa 24 hodín 7 v týždni. E, to znamená, že ráno sa dojí, potom sa pasie, medzi tým sa vyrábajú ovčiarske produkty v kolíbe, na obed sa dojí, potom sa pasie a večer sa dojí a potom sa ovce zatvárajú do košiara, čiže e, stále... Ten istý, ako keby cyklus sa opakuje a v noci sa strážia ovce. No ale ešte sme hovorili o tých sviatkoch, tak napríklad, tak kde oslavovali Jána, tu na vokoli Levoča ja a Spískeho bol veľmi takým um, silným ovčiarským sviatkom Rusadle, alebo po rusinsky Rusaľa, čiže Turice po slovensky. To vlastne vtedy sa stávajú v dedinách Maje. Na Slovensku je taký no A to isté sa dialo aj tuto v našej okolici na tých salášoch, na košároch, kedy vlastne juháši mali takú povinnosť, že postaviť pred kolibu e, maj bačovi. A vtedy, keď už mu postavili tá bača dobre, dali im palenku po osilí, ich zarezal také hňatko, zrobil bačovskú hostinu. A tie baje pred tou kolibou mm, sú to je taký ešte archaickejší survival, pozostatok toho významu, tej, tej zelene posvetnej, ktorá má chrániť pred úderom blesku a má privodiť šťastie a ten dobrý zdar tomu košaru ešte je to archaickejší význam ako tie maje, ktoré sa stávajú z lásky pred domým dievčatám. No a potom sa na tie rusadle diala hostina, hej, na, kde spomínajú na levodskom košári, že bačovka napiekla koláče, narezali zare- jahňata, došikovaných muzikantov z torysiek, no a že to bolo tak, jak vešele. Takže zabava musela byť. No a potom veľmi takou váženou, dôležitou udalosťou bola aj strižnica kedy sa prišli strihať ovce. Gazdovia si prišli ostrihať ovce na, na košiar, na sál, až tedy sa zišlo veľa ľudí. Alebo potom hm, chlapi spomínajú, že samozrejme, že keď to meniny, alebo náradeniny oslavoval. Samozrejme. <laughs> no a, a potom, potom vlastne už také väčšie sviatky tam neboli až do toho gala, kedy sa končila pasterská sezóna. A taký dôležitý termín bol ešte Michal. Na Michala, kedy vlastne tie košare salaše, ktorí boli niekde ďalej od dediny v nejakých um, vyššie položených lokalitách alebo nedostupnejších terénoch tak sa stiahovali bližšie uh, k dedine niektorí gazdovia už si zvykli na Michala aj brať svoje ovce a vlastne už potom po Michalovi už v tom jesennom čase až do gála sa košarovali ovce košarovanie taký, to je taký spôsob keď sa ovce tým, že sú v košari v ohrade tak hnoja pozemky, role alebo nejaké plochy vlastne, a využíva sa to na to, aby e, gazdovia alebo vlastníci ploch roli mali pohnojené dobre. role, tak sa už košarovalo v blízkosti okolo dediny.
1: Takže a ja potom samozrejme na gala, nedaleko od Michala do gala, už sa sezóna ukončovala tiež nejakou hostinou pravdepodobne?
0: Presne tak, no tak na gala už alebo na Dmitra na Dolnom Spíši alebo na Strednou Slovensku Mitra Demeter, e, kde to bolo 16. oktobra, na gala, tu na okolí Levoče napríklad, alebo aj na Šariši, kedy vlastne už sa košar rozpuščil, vratili sa všetci definitívne domov z toho košara. Niekde to bolo, boli okolo toho väčšie nejaké ceremónie, ale niekde menšie, niekde chodili z dedine s muzikou a dva dní im hrála muzika a špivali pýtali, že Juhaši bači, kedy budze Jormark v Levoči, lebo na gala bol Jarmok v Levoči, No a bača musel sa najprv do, dojednať a všetko, všetko dokončiť s tým gaznovským spolkom. Keď mu sa čo doplatiť, tak musel doplatiť, keď nie, tak mu vrátili kauciu. Dohodli sa, že či aj na rok bude bačovať alebo nie, že či dobre bolo, nedo, nedobre bolo a tak ďalej. A potom vlastne mu sa mal povinnosť vyplatiť tých svojich juhasov, a ovčiarov, čiže zorganizoval nejakú hostinu doma obvykle, kde už sa pohostili. On ju vyplatil no a určite si aj zaspievali, zatancovali. A vlastne možno taká zajímavosť je, že okrem tej finančnej odmeny, tí Juha boli vždycky dohodnutí ešte pri tom tradičnom spôsobe aj na takú naturálnu mzdu odmenu, Napríklad tu v Levoči, to bol veľký košiar, rôzny chlapi spomínajú, bolo až od 2000 do 2500 dojných oviec, čo sa spáslo, sa to na tri krdle, kirdle, aj sa to dojilo na niekoľkokrát, že vlastne tu naozaj bolo tých oviec veľa. Bača mal na starosti až niekedy 15 až 17 juhasov, že naozaj to bola taká, taká veľká záležitosť, aj veľká zodpovednosť. No a tu na napríklad levockí ovčiari, okrem tej finančnej mzdy, mali dohodnuté aj to, že museli, by, museli byť poistení, v medzivojnovom období, v tzv. krankase, mm-hmm. v poisťovni a, a mali dohodnutú naturálnu odmenu e, bagánče, dve pary bogánčoch, e, pačka duhanu, čiže tabak a e, drelich natkány na nohavice. Čiže vlastne bačovka, bačová žena mala povinnosť ešte takú, že musela veľa tkať drelich, aby mali tie ovčiary na nohavice.
1: Veľká, veľká zodpovednosť a po finančnej stránke to bolo asi tiež náročné byť Bačom. No ale ako vlastne potom fungoval Bača, keď už skončila sezóna? Čo robil cez zimu? No veľa
0: Bačov malo vlastne gazdovstvo. Takže čiže pokračoval ďalej. Takže, takže museli, museli dohnať to, čo nestihli cez sezónu, alebo ešte mali nejaké nedorobené záležitosti, ale napríklad niektorí bačovia fungovali tak, že, um, viem, že keď bača, Bačoval v Toriskách, z Olšavice, tak mu turistke ženy aby za sír alebo za ničicu chodili robiť na jeho polia. Takže vlastne, alebo mal platených paholkov, sluhov. Uh, takže rôzne musel to nejak si premyslieť a vydúmať, aby, aby dobre aj to svoje gazdolstvo vlastne obriadil a, a zrobil všetko, čo bolo treba. No a tak potom Vlastne dokončili všetku robotu, ktorú mali okolo svojho gazoostrova tí bačovia, alebo tí, ktorí boli zazmúlení, ako napríklad v Levoči alebo pre nejakých pánov, tak ostávali na tom majeri. Alebo, alebo keď, keď boli ovce majer, to bolo taká, dá sa povedať, že grovská alebo pánska, nejaký veľkostátok, dalo by sa povedať, kde napríklad často aj tí bačovia žili, mali tam dom, kde žili s rodinami, no a keď tam tie ovce sa nevracali gazdom, ale boli pánske, tak boli v nejakých maštálniach na tom majeri, čiže sa tam ďalej starali o ne. Alebo ako tu na vlevo, čiže ich pásli až kým neprišiel mráz alebo sneh po tých uliciach. Vlastne, že už s nimi neboli na Saláši, ale pásli ich každý deň.
1: Takže povedali sme si niečo o tom, ako sem ovčarstvo prišlo, aká bola hierarchia na Saláši. čo všetko sa na ňom počas roka dialo. Ale ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, je tradičný odev, ktorý bol veľmi špecifický pre báčov hlavne. Takže moja osobná predstava, napríklad keď si zoberiem, že je taký baťa, ako by mal vyzerať, tak ja si predstavím človeka, ktorý je v huni, má v ruke nejakú pípku a vlastne stojí na tom kopci a pasie tam ovce. Bol som blízko, alebo je to trošku inač?
0: No, tu je opäť ten kontrast, ktorý už som spomínal raz, lebo keby si prišiel na salaž alebo na košar, tu v okolí Levoča alebo na Spiši napríklad niekedy v minulosti, tak by si možno našiel chlapov v čiernych košeliach zaudených, v starých chološniach, v starých klobúkoch a v tom najopotrebovanejšom oblečení. To je taká špecifikum, také pastierské, dá sa povedať, že možno v celých Karpatoch, tá čierna košela, čierna košuľa, to je taká odevná súčasť ktorá veľmi dobre chránila tých pastierov mimo obce v nehostinnom prostredí, ktoré ovplyvňovalo počasie a dažde a takéto veci, tak, tak tá čierna košela chránila pred dažďom, chránila pred všami a takýmito rôznymi zvieratkami. Bola taká impregnácia, dá sa povedať, že no, je to taká košela, klasická košela so širokými rukami, ktorá, ktorú na začiatku sezóny Báča vyprážil alebo vymočil v ovčom loji alebo v ovčom masle, aby napustila sa riadne a potom následne ju vyúdil do čierna. Čiže vlastne naozaj zvláštna odevná súčasť, ktorá ale bola veľmi praktická, lebo chránila to telo pred slnkom, pred dažďom a bola to praktická záležitosť. No, ešte tu na okolí levoče spomínajú chlapí, že mali také šalánky, sa to volalo, na rukavoch. Tej košele, to znamená, že si pri dojení, keď potreboval mať voľné ruky, tak si tie rukavy vykásal a tými šalangami si ich zapol hore, aby mu držali rukavy vykásané hore. Takže naozaj, keby si prišiel na salaš, tak by si videl tých chlapov úplne jak divochov v čiernych košeliach, v zamastených hološniach a v nejakých krpcoch, bočkoroch možno, takedy dávno ešte. A potom keby si stretol takého Baču, možno keď išiel do Brinziárne, alebo za Grofom, alebo takde do mesta, tak by si pozeral, že fú, čo to za e, vedúci, majster Bača v cifrovaných nohaviciach, bohato zdobených tzv. bačovských nohaviciach, niekedy možno s viacprackovým, širokým opaskom, ktorý na východnú Slovensku voláme Čeres v bohato zdobenom cifrovanom srdáčku alebo brúšľaku. Naozaj, že ten sviatočný odev, naopak, oproti tomu pracovnému, bol veľmi zdobený a veľmi taký noblesný, podľa mňa. Že, Že naozaj zdôrazňoval a zvýrazňoval najmä tú bačovskú autoritu a ten bačovský stav. Naozaj vidieť aj na tých starých fotografiách, aj keď sa išiel do ateliéru bačovia odfotiť, že mali hrdosť na ten svoj stav. Boli bol bača Tuna, napríklad na šariši alebo na spiši vyzeral v tom sviatočnom ode úplne inak ako gazda Že vlastne gazdovský odev bol úplne iný od bačovského a no, tak pozostával ako som už spomínal z toho serdaku brušľaku z tých bačovských nohavíc cifrovaných z toho opásku, častokrát z hune ako si už spomínal a, nejaká, valáška. nejaká valáška hej samozrejme alebo kuľaga bačovská pipka, ktorú si tiež už spomínal veľa bačov, fajčilo pipku a potom klobuk, ktorý taktiež ešte tí bačovia na spíši aj na šariši si dozdobovali, dávali dozdobovať kožušníkom s takou červenou volá sa to ircha alebo jercha e, taká tenká červená koža ktorá vlastne taktiež bola to takou bačovskou ozdobou doplnkom vlastne k tomu celému zjavu bačovskému
1: a tá valáška mala nejakú aj funkciu, alebo to bolo skôr len také ozdobné?
0: Tak boli valášky aj pracovné, ostré, železné, s ktorými sa pracovalo a potom boli veľmi rozšírené, uh, sk- už potom neskôr, keď používali, ja neviem, sekery skôr a takéto alebo nejaké malé sekerky, tak tie valášky boli mocacné a tie boli už skôr ako taký odznak toho stavu bačovského. Že vlastne tam už nejaká užitkovosť až taká veľká nie je, ale je to také ako symbol toho stavu bačovského, nejaká zdobená valáška mocacná.
1: No a pokiaľ išlo o Juhasa, bol ten odev iný alebo sa tomu trošku podobal?
0: No, záleží od konkrétneho prípadu zase, lebo ako, ak to bol eh, Juhas, ktorý sa zamestnal na rok, išiel robiť Juhasa, tak samozrejme mal odev pracovný taký, aký potreboval, eh, aký, aký bol k dispozícii, ale ak to bol už taký Juhas, ovčiar, ktorý sa tomu venoval dlhodobo, to, dá sa povedať, že to bolo ako jeho zamestnanie, že eh, boli ovčiari Juhási, ktorí... Eh, celý život robili len to, nemali nejakú akože možno um, motiváciu bačovať, ale vyhovovalo im juhašenie, tak, uh, tak celý život juhasili. No a často takí chlapí, akože aj s výskumou to tak vyzerá, že vlastne keď, aj keď Nebačoval, ale juhašil, tak už keď to robil dlhodobo, tak ten odev ovčársky si, že, že, že si ho dal vyrobiť no tie nohavice. Aj keď len často mnohí juhaši aj z fotografického materiálu archívneho nám to vychádza, že, že tí juhaši často nenosili tak zdobené, lebo tých, tých nohavíc bačovských je množstvo variant, tak tí juhaši často nosili menej zdobené tie nohavice napríklad.
1: Ak sa ti tento diel FolkTalku páčil, nezabudni nás podporiť lajkom na Instagrame a Facebooku. Pre ďalšie novinky taktiež sleduj naše sociálne siete. Moje meno je Jany a toto bol FolkTalk.